0: KBU podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyinin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde. Ben Cihan. Karşımda ise garajında Kalifornyalarda sevgili Samet var. Merhaba Sametçim. Ne haber? Teşekkür ederiz efendim. Sizi sormalı. Vallahi Sametçim, işte biz Pazar gecesini deviriyoruz şu anda. Sen de öğleden sonrasına bir ufak adım attın herhalde.
1: şey hissi gelmeye başladı mı? yatıp uyumasam da pazartesi olmasa hissi, pazar akşamları hafiften bana gelir o his de. <gülüyor> Onu ben okul zamanında
0: yaşıyordum. Böyle öyle okula falan ya uff diye. O his vardı ama artık
1: yani artık öldü, herhalde. Değil mi? Bağ... öldü herhalde. İçimizdeki çocuk öldü herhalde. Yani ben de katılıyorum biraz daha az da olsa bazen o anksiyete dedikleri durumu ben yaşıyorum yine pazar akşamları. <gülüyor>
0: Ya ben şey hiç çok iyi hatırladım şu an sen sorunca. Böyle pazartesi günleri sınav falan olurdu ya. Hı hı. Pazar gecesi şeyi böyle. Dünyanın sonu gelse de o sınav başlaması. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben de ödevi yapmadığım zaman çok küçükken, ortaokulda ve öncesinde. Ertesi gün okula giderken hoca işte bir soğuk algınlığı falan kapsa da gelmese, ödevime bakmasa diye <gülüyor> umut ederdim. Böyle bayağı alakasız bir açılış yaptık ha. Bayağıdır yapmıyorduk böyle kopuk bir açılış. Muhabbet evet. başka yere gitti ama istersen <gülüyor> yavaştan bu Pazartesi sendromundan sıyrılıp asıl konumuza gelin ne dersin? Valla pazar sendromundan sıyrılıp herhalde
0: konut sendromuna doğru ilerleyeceğiz sevgili dinleyenle beraber. Aynen. Son dönemde Türkiye'de özellikle İstanbul tarafında Samet sen uzaksın ama konuşulan Hı. ve dillendirilen bir şey var. Ya kiralık ev bulamıyoruz. Ya da buluyorsak bile çok az kiralık ev var ve faiz fiyatlarda kiralanıyor. Bu bir süredir özellikle tabii İstanbul'da bulunduğum için de arkadaşlarımdan ya da buraya yeni gelen insanların hep ortak yakarışı bu. Yani kaçık bir seviyeye mi geldi bunu bulamama veya fiyatlı? Evet fiyat iki, durum? iki kat iki buçuk kat bir artıştan bahsediyorum. Oo. Geçen seneye göre ya da altı ay öncesine göre. Şimdi bu baktığın zaman lokal bir problem gibi düşündürüyor insanı ama geliyor ki... Olay tamamen global ve her ülke aşağı yukarı her ülke diyelim tabii ki buna bazı istisnalar hariç olacaktır. Bu problemi yaşıyor ve artarak da devam ediyor. Global dünyanın yaşadığı konut problemi ve şu anda çoğu ülkede tabii ki Türkiye'de genelde insanlar kiralama üzerinde ilerliyor. Ama çoğu ülkede hani senin de yaşadığın süreç gibi mortgage üzerinden ev satın alma ve bunu da aslında baktığın zaman Amerika özelinde benim gördüğüm ki senin de... Teyit edersen sevinirim. Mortgage son yılların en düşük seviyesinde Amerika'da. Ama Faiz kullu... olarak mı? Evet. Kullanım evet. olarak ama aynı şekilde en düşük seviyede. Çünkü
1: insanlar tercih etmiyorlar. Yani mortgage'dan girelim biraz. Mortgage'ın faizleri en düşük seviyede yılların rekorunu kırdı ama aynı zamanda ev inşa edilen materyallerin fahiş fiyat yükselmesiyle birlikte evlerin fiyat artınca o düşük faizin de çok bir anlamı kalmadı Cihan'ım. Çünkü düşük faiz üzerinden hemen kısa bir örnek vereyim Amerika'da yaşamayanlar için. Atıyorum 200 bin dolarlık bir ev alıyorsan düşük faizin de olsa aylık mesela 700-800 dolar ödüyorsun o kredi için. Ama bu ev fiyatları 400-500 bin dolarlara dayandı. Artık ortalama bir evden bahsediyorum. Yarım milyona geliyor neredeyse. Evet. Ve senin Düşük faize de alsan ortalama aylık ödemen gereken kredi yaklaşık 1200-1500 dolarlara varacak. E bu da insanları zorluyor. Aslında dediğin o kredi faiz ilişkisinin çok anlamı da kalmıyor. Mesela lumber dedikleri bu. Aslında sen anlat. Yani şimdi Türkiye'de yapılan evlerle burada yapılan evler çok farklı. Materyal Hı -hı. ve sistem anlamında her şey odun mu artık ne tahta mı deniyor? Bir şey var. Ahşap. Ah, çok ahşap bazda bir... Hı -hı. E, Kültür Malzeme mü var. diyeyim artık var. Malzeme kü bir kültür var. İnşaat kültürü evet, var. Evet, Ve evet. bunun fiyatı inanılmaz çıktı. Özellikle daha çok orman yanması, daha az ahşapa erişim olması derken kontrolden çıktı. Dolayısıyla dediğine çok katılıyorum. Sadece İstanbul'da değil. Burada da hatta dünyaya yayılan bir sendrom, bir kriz var. Hatta madem hafiften girdik ben... Lokal birkaç şey, kendim böyle araştırmacı, gazeteci kimliğimle lokal birkaç <gülüyor> sayı çıkardım bizim için. Mesela Çiko'da hemen Zilov'a gittim. biliyorsunuz Zilova. Bazıları evet. dinleyenler de biliyor olabilir. En basit kiralara hemen iki dakikada bakabileceğin yer. Hemen bugün gittim bu kayıt sırasında ve dedim ki en ucuz kira. Şu andaki en ucuz kira bir yatak odası bir banyo şeklinde çiko 825 dolar aylık. Wow. Şimdi bunun bir şey ifade etmesi için asgari bir insanın atıyorum bir McDonald's'a girip burger çeviriyorsa lise sonrası ne kadar kazanacağını söyleyeyim o kişi muhtemelen 1600 dolar 1500 dolar kazanacak. Dolayısıyla neredeyse yarısından fazlası 825 dolar. Bu çok çok küçük. Bir standartı da olmayan, standartın biraz altında olan bir yeri evet. kiralayabilir. Bu bir. iki en düşük satın alabileceğin veya mortgage ile alabileceğin eve bakmak istedim. Bir oda, bir banyoluk, bir ev ki mobil ev diye geçiyor bunlar. Gerçek bir ev değil. Taşınabilir ve hı hı. preferbik yapılmış ev. 50 bin dolar şu anda. Ve Geleneksel evden bahsedersek de 260 bin dolarmış fiyatı bir apartman dairesi satın almak istersen Çiko'dan bahsediyorum şu anda. Yani Amerika'nın daha küçük şarşalı şehirlerin uzak bir yerinden bahsediyorum. Apartman hmm. fiyatı 164 bin dolarmış. Yani dolayısıyla genç yaşlarda bu şeylere girişmek çok imkansız. Bu konutsuzluk Çiko'da da hakim. Benim e, iş yerimde de. Giriş seviyesindeki insanlar çok çabalıyorlar, çok zor şartlarda yer bulmaya çalışıyorlar diye buradan da bir örnek vereyim sana. Dediğin şeyi destekleyecek
0: bir istatistik vereyim İngiltere tarafından. 1991 senesinde 23-34 yaş aralığındaki insanların ev sahibi olma oranı %67 imiş Samet. Ama 2016'da bu oran %38'e düşmüş. Yani buradan senin söylediğinle paralel bir şey aslında okyanusun öte tarafında da yaşanmış. İnsanlar artık yaşlandıktan sonra ev sahibi olmaya başlamışlar. Eğer bunu karşılayabiliyorlarsa yaş oranı yüksek olan insanların ev sahibi olma oranı %62 iken 2016 senesinde yapılan çalışmada da %78 olarak görülmüş. Ve doğal olarak da insanların kazançları paralel şekilde artmıyor. Başka bir örnek mesela 2002 senesinde orta ölçekli bir ev İngiltere tarafında 104.000 pound civarındaymış Samet. Maaş ise 20.500 pound civarındaymış yıllık ortalama bir maaş bu 5 kat anlamına geliyor yani bir insan 5 senede bir ev sahibi olabiliyor sıfıra sıfır bakarsan ama bu 2020'de ev olarak 234.000 pound maaş ise 31.500 poundlara gelmiş yani 8 kat olmuş. Bu standart bir yerden bahsediyoruz yani Londra'dan da bahsetmiyoruz çünkü Londra'da bu oran 12,5 katlara kadar ulaşıyor. Yani temelde anlatmaya çalıştığımız şey yaşamın inşaat ya da hani barınabilmeye göre daha da zorlaşması. Senin söylediğin Amerika ölçeğinde farklı bir donaya denk geldim. Pandemi sonrasında Amerika'da kirasını ödeyemeyenlerin oranı %15'lere falan gelmiş ortalama olarak. Hani 20'ye yaklaşan eyalet de var, işte ona düşen eyalet de var ama baktığın zaman insanların ödeyemeyeceği boyutlara gelmiş. Pandemiyle beraber hem bir maddi kayıp, iş kaybı oldu. Ne kadar Amerika hükümeti bedava çekleri dağıtmış olsa da
1: insanlara herkes için aynı işlemedi gibi görüyorum ben. karşılıksız çekler dağıttılar ama bunlar çok geçici ve günlük çeklerdi. Yani uzun vadede kiranı ödemen için yetecek çek veya meblağlardan bahsetmiyoruz. O sheltering dedikleri tamamen %100 karantina zamanı o ay veya bir daki ayki kira ve günlük alışverişini kurtardı. Ama ondan sonrasını, ondan sonraki kiranı, giderlerini kurtarmadı o çekler. Ki aynısını evet. ki benim için de söyleyebilirim. Elime geçen çek bir iki rahatlattı baya ama o kadar bir etkisi oldu Sonuçta Amerika aylık bağlamadı bu çekleri bize. Şimdi geçmiş bölümlerde sıkı dinleyicilerimiz 3 bölümde
0: aslında benzeri konulara değindiğimizi hatırlayacaktır. Hani 11. Ben de onları bölümde... not aldım.
1: Bakalım <gülüyor> aynılarımı seçmişiz.
0: <gülüyor> 11. bölümde evsizlerin kayıp dünyasını konuştuk. hani Amerika'daki evsizlerle alakalı olarak. 63. bölümde Hong Kong'un kafes evlerini konuştuk ki orada... Aynen. Süreyel bir şey vardı ve hala da devam ediyor ve artarak devam ediyor. Oraya da ufacık dokunuruz tekrardan. 98. bölümde ise mekana çökenleri konuştuk. İnsanların yine Avrupa coğrafyasında özellikle Fransa tarafında nasıl sahipsiz emlaklara, evlere girip daha sonra bir şekilde ev sahibiyle anlaşarak yasal hale geçtiği ya da geçmediği tarzında donelerden
1: bahsettik. Senin önünde başka bir şey var mı? Ben de bunları toparlamıştım. Ekstra bir tane daha var tam direkt aynı konu olmasa da büyük sıfırlama bölümünü de not ettim. Çünkü ekonomi olarak evet. bunu da mazeret veya bir baz olarak alan bir felsefe veya bir gayeydi Hı -hı. o büyük sıfırlama. Ekonomik anlamda Doğru. bu işte kapitalizmin sona geldiğine dair belki de bu konutsuzluk da bir destek olabilir o konuda. Bunlar gerçekten dinleyenler için güzel öneriler olabilir geriye gitmek babında. E New York'ta da bu konut krizi çok ablıkaya çıktı istersen. Orada da bulunmuş biri olarak biraz biz onlardan bahsedebilirsen. Örneğin ben New York'la ilgili şöyle bir şey izlemiştim geçmişte. Bu uzun süre apartmanlarda kalanlar girdiği kira ile devam ediyorlar ya. Atıyorum 20 yıl, 15 yıl önce evet. kiraladıysan 500 dolara yine devam ediyorsun. Bozulmuyor. Yani orada küçük bir yüzdelik bir az... artış oluyor. Evet. Kanuna Yıllık göre 500 evet. doların 600 dolara çıkmış olabilir 15 yılda ama tabii boşaltıp yerin birini soksan 2500 dolara kiralayacaksın orayı. Ben şöyle taktiklerle ilgili bir şey izlemiştim bir belgeselde. Apartmanın içinde çıkmasını istediği kişi çıkmıyorsa bunu yöneten apartman şirketleri üst kat, alt kat, yan katlarda daimi süren, bir yıl, iki yıl süren inşaatlar Tamirat yapıyormuşlar. Tamirat <gülüyor> Tamirat yapıyormuşlar. Hatta bir tane örnekte birinin apartmanın içine giden su borularını duvarın diğer tarafında patlatıyorlar ki evi su basmaya başlasın, yaşayamasın. Adam o kadar inatçıydı ki içerisi artık küf olmuş bilmem ne olmuş. Hani kameralar içeride falan gitmeyeceğim falan diyordu artık hayat meyat meselesine çevirmiş hastalanmış hmm. falan hatta davalık olmuşlar falan filan bunu da niye izledim şansa o zamanlar başkan Trump'tı Trump'ın da bir damadı var böyle <gülüyor> garip işlere girişen o şirketin sahibi de o kendisi oradan öyle bağlantılı bir hmm. belgesel izliyordum uzun lafın kısası yani orada konutsuzluğa örnek bir şeydi o çünkü onu yıkıp veya apartmanı yenileyip kiraladığının 10-15 katına kiralamak istiyorlardı. Bu bir de sistematik bir şey bu arada. Ben bir örnek anlattım dinleyicinin gözüne canlansın diye ama bu New York'ta da her yerde de geniş sayılarla herkese yapılan bir şey burada. San Francisco'da mesela öyle bir şey de var. Çok hmm. ucuza, çok uzun yıllar yaşayanlar da bir şekilde çıkartılmaya çalışıyor yerlerinden. Batı'da da belki benzerdir. Bahsettiğin
0: örnek doğu tarafında çok gördüm ben. Hani birkaç binayı bir tane emlak şirketi üzerinden kiralayıp Bayağı şey gibi apartman yöneticiliği gibi düşünebilir sevgili dinleyen. Daireler kiralık ve insanlara kiralıyorlar ve tabii ki çıktıkları zaman daha fazla bir kira kontratıyla başka insanlara kiralayabiliyorlar. New York'ta pandemiden sonra bayağı bir boşalma olmuştu aslında şehirde. Çünkü insanlar yüksek kiralar vermek İstemediler baktığın zaman işe gitmiyor ve uzaktan çalışmaya başlıyor. Herkes memleketine döndü. Ondan sonra bayağı daire boşalınca şey gibi bir konu oluştu. Aa New York'ta kiralar ucuzladı. Bir sürü kalacak yer var ama aslında bak geldiğimiz noktada hiç de öyle bir durum yok. Hatta bayağı yükselen kiralardan da bahsediyoruz. Dediğin bir başka nokta büyük sıfırlama bölümüyle direkt bağlantılı. Onu not etmen çok önemli çünkü baktığın zaman şu anki sistem... Hani zenginin daha zengin fakirin daha fakir olmasından dolayı insanlar aslında ev sahibi olamıyor. Ve şu an yaşadığımız dünyanın çoğu ülkesinde hatta Kanada'da bile şaşılası bir şekilde yaşanan bir durumdan bahsediyoruz sevgili dinleyene. Özellikle Vancouver bölgesinde kiralar inanılmaz artmış. Hani fahiş artış dediğimiz tarzda artmış. Bundan dolayı bazı doktorlar, hemşireler, avukatlar bile ev sahibi olamıyorlarmış. Bu Kanada gibi böyle hani baktığın zaman göçmenleri... Milyonlarca göçmen şeklinde ülkesini alan bir ülke için bile enteresan geldi bana. İlave olarak güncel bir haber var. Amerika'yı da çalkalayan bir haberdi. Hani Çin'de Evergrande diye bir şirketin batma eşiğine gelmesi ve sonrasında en büyük şirket olması sebebiyle. Konut sektörü açısından Çin'deki Çin'den bahsediyoruz. Binlerce
1: insan işini kaybetmesi.
0: Evet, işini kaybedip mağdur olması ve sonrasında da hani Çin'i bağlayacak bir kriz gibi gözükse de inşaat olarak bütün dünyayı etkileyen bir durum oldu. Bu da
1: belki süreçleri hızlandırdı Çin tarafında. Kanada'da 1 milyon dolar olan bir ev birkaç ay sonra daha yılı tamamlamadan 1.1-1.2 milyona çıkmış son zamanlarda öyle bir örnek var. Bir de Justin Trudeau başkan da foreign purchaser yani yabancıları aldırmayacağız artık bir iki yıl ev demiş. Hani kendikileri alabilsin ve fiyatlar yukarı çıkmasın diye ama bunları zaten kapsayanlar da %1'miş. Çünkü genelde akrabası, vatandaşı bilmem nesi varmış o insanların alan. Yani. Hani taxing yani vergisi çok yüksekmiş yabancıları konut alması için ama bu onları durdurmamış. Bu konuda sana şeyi sormak istiyorum. Türkiye'de bu yabancıların girip Türkiye'den... Konut alması olayı nasıl oluyor? Gelip de alıp vatandaşlık maliyorlar, oturum mu alıyorlar? mesela. Konut alırsan bir ev alırsan bir oturum hakkın
0: oluyor mu? Konut alırsam bildiğim kadarıyla oturum hakkın oluyor fakat vatandaşlık hakkı kazanmıyorsun diye biliyorum. Konut satışlarında bayağı bir yavaşlama olduğu için bunu hızlandırmak için ülkeye hani nakit para girişi adı altında bayağı bir satış yapıldı. Özellikle güney taraflarında yoğun bir satış olduğunu biliyoruz. İstanbul'da da bayağı var özellikle. Ama bu da fiyatları çıkarır değil mi? Çünkü bu. bu adam
1: TL ile kazanıp gelmiyor buraya.
0: Ya sonuçta baktığın zaman Türkiye artık çok ucuz bir ülke oldu dışarıdan gelenler için. Yani sen de artık onunla çarpıyorsun, ona bölüyorsun. Kolaylaştı artık biliyorsun <gülüyor> işlemler. <gülüyor> Ondan dolayı şey değil böyle çok hayal değil
1: adam buradan ev alıyor ve ya ne olacak deyip de bırakabilir de yani. Ya demek istediğim şu şimdi ev sahibi olarak bunu satacaksan ve yurt dışından kazanan gelecekse bunu 200'e değil de 260'a listeleyebilirsin eğer öyle bir alıcı piyasası varsa anlamında söyledim yani. Serbest açısından. <gülüyor> Olabilir ama olmayabilir de işte bu tamamen alıcı aracı. Biliyorsun bir sürü bir faktör. San Francisco'da puanlama üzerinden gideceğim. ABD'de puanlama olarak 100'ü, ortalama kira pahalılığı olarak kabul edersek, bunu bir siteden Hı. aldım, resmi sitesinden. Amerika'da 100 ise ortalama puanlama, San Francisco'nun 596.2 puanlama aldığı ortaya çıkmış. Yani ortalama Amerika'nın herhangi bir yerinde bir yer kiralayacaksan 5 buçuk-altı katı fazlaymış San Francisco'da. Ortalama şu anda bir odalık stüdyo apartmanının kirası da 3000 bin dolar civarıymış. E, dolayısıyla Hong Kong'a neredeyse yarışan veya yaklaşan bir San Francisco var karşımızda ki evsizler oranı da yüksek bayağı oralarda. Bir de genelde böyle bazı ülkeler veya Türkiye'miz veya Kaliforniya bazı, Amerika bazı bölümler yapıyoruz ama bu bölüm de sanırım daha global olacak çünkü Vancouver'dan bahsettik, Hong Kong'dan bahsettik, Çin'den bahsettik, Türkiye, Kaliforniya'da Derken Berlin'de de seninle beraber senin sunduğun kaynaktan gördüğüm kadarıyla baya referandumlar gösteriler, evet. regülasyonların değişmesi, konutsuzluğun verdiği büyük problem orta gelirli kişilere falan. Baya baktığın zaman listeye tek bir yere vuran bir yer değil dediğin gibi birçok yere vuran bir problem haline gelmiş. Dolayısıyla kaçık bir yere gidiyor bakalım. Sonu
0: nasıl olacak? Temel olay sevgili Samet ve sevgili dinleyen. Talepten fazla evin markette bulunmaması durumu. Çünkü hani arz talep dengesizliği var şu anda. Kapanın elinde
1: kalan bir olay gibi görünüyor. Bir de bu şeye de yol açıyor. Bilmiyorum hiç takip ettin mi? Deneysel ev sistemleri, deneysel ev yapılarına da yol açıyor. Bazı daha genilikçi firmaların hata kalkmasına da sebep oluyor. Bu taşınabilir modüler evlerin ortaya evet. çıkması daha Türkiye'de sustainable dedikleri popüler. evet doğayla daha iç içe ha. barışık olan evlerin ortaya küp evlerin ortaya çıkması falan tiny
0: house denilen kavram Türkiye'de bayağı popüler oldu son dönemde bilmiyorum ne kadar daha gider ama doğal olarak maliyet durumları cebinden çıkan paranın ne kadar olduğuyla ilgileniyor insanlar.
1: Yani bir de felsefe de var bunun içinde. Bazen maddiyetten uzaklaşmaya çalışırken Tiny House da bunun tam cuk oturan bir felsefe olmuş oluyor. Evet. Sahip olduklarından kurtulmaya çalışırken hatta geçen Nejat İşler'in de öyle bir programda söylemi vardı. Her şeyimi bir bavula sığdırdım sonunda arındım bütün varlıklarımdan diye. Bir bavulla yaşıyorum diye. Yani öyle bir akım var. Hatta Netflix'te de bununla ilgili şovlar bayağı burada popüler oldu. İnsanlar nasıl daha az maddi varlık daha çok manevi. günlük manevi ve günlük tecrübeme dayalı bir hayat direlim Bu aslında senin söylediğin insanların artık ev almaması genç yaşta sadece pahalılık değil bu felsefeyle de alakalı. Birçok insan diyor bunu. Gideyim yaşayayım göreyim. Biz buna şeydiriz Amerika'da. House poor. Yani büyük bir ev alıyorsun. Kredin, hı hı. kiran, vergilerin, masrafların... O kadar büyük ki faturaların house poor oluyorsun aslında. Kocaman bir evin oluyor ama fakir oluyorsun. Çünkü bir yere bir tatile gidemiyorsun. Bir araba alamıyorsun. Bir arkadaşına çıkıp yemek yemiyorsun. Çünkü bütün ay sonunda kazandığın o krediye gidiyor eve ödemek için. O yüzden bundan tamamen kaçıyor yeni nesil diye düşünüyorum ben. Evet belki bir sonraki
0: bölümlerimizden birinde senin bahsetmiş olduğun felsefe olan minimalizmden de sevgili dinleyen'e bahsederiz. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin. Karşısındayız her zaman olduğu gibi bu bölümde sizinle bazı önerilerle birlikte olacağız ve sevgili Samet karşımda... Hazır bir
1: şekilde duruyor. Losing My Religion var R.E.M'den. Bu şarkının güzel bir coverını buldum. Bell Saint isimli grubun Losing My Religion cover şarkısını öneriyorum. HKB dinlencesine de bunu ekleriz. Kendi yaptığımız bir playlist var biliyorsunuz. Spotify'da, Deezer'da, YouTube'da bulunan. Onun dışında da geçenlerde ki buna inanamayacaksın Ekim'de. 27. 2019'da yayınlanmış bir bölüm. İnşaat mühendisinin galaksi rehberi. Yani inanamayacaksın dedim iki yıldan fazla olmuş bu bölüm yayınına demiş söyledim. <gülüyor> o bölümde ben World's Weirdest Homes önermişim. Dünyanın en garip evleri diye. <gülüyor> Şimdi başka özellikle Lori ile beraber boş izlediğimiz buna benzer bir bölüm önereceğim veya seri önereceğim. Adı The World's Most Extraordinary Homes. Biraz daha bizim bu bölüme uyan bir öneri olmuş oldu. Farklı evleri izleyebiliyorsunuz o Şovda deyip sözü sana vereyim. Teşekkürler Samet'ciğim önerilerin için. Ben de
0: iki şarkı bir kitap önereceğim. Birinci şarkı Elder Island'dan The Big Unknown. İkincisi ise Electric Light Orchestra'dan Last Train to London. Bunlar HKBU dinlendirici playlistimizde olacak sevgili dinleyen. İlave olarak da son zamanda çıkan bir kitabı önereceğim. Okumaya başlamak üzere olduğum ve senin de çok sevdiğin bir yazar olduğu için çok aa diyeceğini de biliyorum. Hakan Günday'ın Zamir kitabı. Bu son dönemde çıkmış.
1: Uzun zamandır Gelin, beklenen. Gelince al, alma listemde bir olan şeyden bahsettim. <gülüyor> <gülüyor> hazır. Oo, hazır derken raflardan bahsetmiyoruz sanırım. Bizzat tabii, tabii. mı hazır yoksa? Raflardan. Oğlum.
0: İmzalı olmasa da belki sergilerine kadar imzalı olur. Bunu da sevgili dinleyene önereceğim. Belki beraber okuyacağız.
1: Kapatmadan çok kısa bir şey söyleyeceğim. İngilizce söyleyip çeviririm ama shelter is a very fundamental human right diye bir söylem geçti araştırmalarımda bulunurken bu bölüme. Shelter burada burada shelter'dan kasıt barınmak, barınma hakkı bir insan için çok fundamental, çok ana bir haktır diye bir söylem geçmişti. Buna çok katılıyorum ve bu unutuluyor. Çünkü kapitalizmim, para, günlük bilmem neler falan derken aslında... Yeme içme güvenlik gibi Şeyleri unutuyoruz yani daha doğrusu Bunları düşünüp Barınma hakkını biraz unutuyoruz Aslında bu da her insanın bir hakkı olmalı. Bunun içinde bütün yapılar, devletler, organizasyonlar, bilmem neler biraz daha gayret göstermeli diyeyim. Hatta çok popüler olan, gündemde olan bir şeyle de bitireyim biraz komik bir şeyle bağlayayım bunu. Geçenlerde dünya sağlık örgütünden biri Elon Musk birazcık parasının bir kısmını verse dünyada açlığı bitiririz falan filan diye bir tweet atmıştı. Elon Musk da buna geri dönüp elinde bir somut plan varsa gerçekten bitirecekse atayım sana birkaç milyar dolar diye bir dönüş yapmıştı Twitter ortamında. Böyle bir dalaşa girmişlerdi. Ben de diyorum ki bu milyonerlerden birkaç tanesi de bu barınma hakkını bir el atsa güzel olmaz mı? Belki de birazcık Twitter'dan onları da <gülüyor> böyle didiklemek lazım.
0: <gülüyor> Zor olsa da yetmez diye düşünüyorum. Sevgili dinleyene bizimle beraber yolculuğa devam ettiği için teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki, bir önceki ya da herhangi bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.